0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。周一啊，讲到了第五期，终于要讲我一直以来最想讲的一个卦。那这一期的很特别的地方，大家会发现，之前每一期周易呢，我们都是讲一对的卦，乾与坤，否极泰来的泰与否。那么这一次呢，我想只讲一个卦，这个卦呢就是谦虚的谦，牵卦。牵卦呀、啊，为什么我这么想讲呢？我觉得它有非常独特的魅力和价值。在学习周易和分析周易的很多人的理解中，经常有一个关于牵卦的传说是什么呢？牵挂的六根爻，每一根爻的爻辞里从来没有出现过凶、悔、吝这些不好的字，要么就是吉，要么就是利。所以呢，牵挂也被誉为是八八六十四卦里边唯一一个每一根爻都很好的这么一个神奇的卦。同时呢，这个卦呢，也在很多的时候呢被非常简单化的，就是理解为我们中国人的一个最普遍的传统美德。就是谦虚、谦让，但事实上呢，我认为啊，谦最大的这个魅力所在啊，其实是在两点，这也是我今天这一期节目最想讲的两个点。第一点呢，我认为牵挂是八八六十四卦里最美的一只 e 卦，一会儿我会来说说为什么它最美。第二件事情呢，就是在刚才说的这个很容易被浅化的理解为谦虚、谦让这样的一层。普遍性的社会道德含义之外啊，我觉得谦其实藏着非常重要的价值，而且这个价值是很符合今天我们人类社会发展阶段的一种诉求的。所以啊，这就是为什么我特别想来讲一讲这个牵挂。那我们从哪里讲起呢？我想我们可以从了解这个文字的意思讲起。谦虚的谦这个字啊，左边是一个言字旁。右边呢是鱼和熊掌不可兼得的兼，那么这两个字分别是什么意思呢？在《说文解字》里边，这个言啊叫直言曰言，所以言是直白的说出自己心里想说的话，所以它代表的是自己心里有一个明确的、非常确定的想法，把它表达出来。而兼代表什么呢？兼在《说文解字》里边啊是这么解释的，叫做病，相从也。从又持利，并相从也，并就是并列的意思，所以呢，它是在一起走，相互跟从，这是坚首先的意思，所以不止一个。第二件事情呢，是从又持利，利是什么字呢？利就是锄禾日当午的禾木的禾，它写了两个禾，两个禾并列而写，这个字啊就念利。它在古文里边啊，代表的其实是这个禾苗一个挨一个长得很整齐的样子。那为什么这个“尖和这两个禾苗有关呢？其实呢，大家如果对中国汉文字啊有比较大的兴趣的话，你会发现说这个“尖和这个“秉公办理”、“秉公办案”的这个“秉”是可以形成一对对比关系的。他们在字形和字义上是有一种对比性的。这个“秉”其实啊，代表的是人的一只手抓着一根禾苗。代表着什么呢？是抓住唯一的标准，所以为什么叫秉公办理呢？秉的意思就是用唯一的标准去判断和选择，那就不能是忽左忽右，他要把这个规则唯一化。而尖呢，恰恰是两根禾苗再用一只手抓住。大家在我们这一次节目的简介中啊，可以看到我们列举了一张图片，就是金文里边的这个尖，中间的这个符号啊，其实是右。就是又来了，又在这个象形文字中代表的其实是手。那你看这个图，就会发现“兼得”的“兼”这个字，其实是一只手抓着两根禾苗。那么跟这个刚才说的“秉公”的“秉”去做对比呢，就会发现“兼”的意思一定包含着一种综合性，而不是唯一性。当你手里握着复数的这个禾苗的时候，那么它代表的就是比较，相互的去比较，然后广为吸收。权衡平衡这样的一些隐身的含义。那在这个基本的了解之下呢，我们就来听听这个谦它的断词和象词。在它的断词里边啊，有这么一个排比句，叫做天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而浮谦，人道物盈而好谦。大家也可以在我们的简介中看到这个原文。而在这个象词中，他说什么呢？他说：“牵卦呀，是地中有山，因为它的外卦或者上卦其实是代表大地的坤卦，而下卦呢，其实是一个代表着山峰的这样的一个卦，叫艮卦。乾坤离坎，震巽艮对的艮。所以呢，从它的一种象上面来说呢，把它叫做地中有山，山跑到这个大地的下面去了，这就是牵。然后后面有一句话说：君子以裒多一寡。”称物平施，那这个断词和象词到底说了什么意思呢？其实就是一句话，说什么叫谦呢？不管是天道、地道、自然之道、鬼神之道，还是人类社会的规则之道，都有一个特点，就是不会让这个多的、富足的、持续的去增加，不会让穷的、缺少的、持续的去减少，所以他一定要去搞平衡，用多的来补足少的，这就是道。这就是谦，我们就会发现这里面似乎存在一个矛盾性。从谦这个文字出发，既然左半边的言字旁指的是直言，也就是表达我自己内心一个确定的、坚定的我的看法，而右边的谦呢，代表的则是比较，去找平衡。那么到底我心里是有一个笃定的想法呢，还是在找平衡呢？从我的角度来说我可以用非常简单的一句话去总结。我觉得坚是不需要形式主义的一种自我坚定，而这种坚定之所以能够存在，恰恰是因为它有了我们刚才提到的坚所带来的一个作用，或者说它在广为吸纳、吸收和生长的过程中所构成的一种自我坚定。那我们用几分钟的时间，从签文字的角度呢，做了一些基本的阐述。接下来呢，就来进入正题，说说我今天最想讲这个签的两个点。第一个点就是我说签是最美的卦，为什么说签最美啊？我们在之前几期的节目中讲了乾坤，讲了太和脾，乾和坤呢非常的完美，极致主义，从下到上的六根爻从来不变，这种状态呢其实有点像一种单行线，整齐是挺整齐的，但是呢有点无趣，有点枯燥。只朝着一个方向不断的发展，而太和脾呢，我们也讲过，它其实是把这个乾和坤两个卦呢做了一个双拼，一个在上，一个在下，或者颠倒过来。这种方式有了一定的变化，可是呢，看上去这个排布的方法呀又很规矩，看久了其实也没有什么变化性可言，一上一下有点平淡。而乾是从阴阳和阳爻的一种构成上。呈现了独特的美，就是强烈的对比所带来的美。为什么这么说呢？大家可以在我们的介绍一开始就看到这个牵挂是什么样子。你会发现啊，从下到上一共六分之五都是阴爻，只有唯一的一根阳爻处在这个内卦的最上面，也就是从下往上数的这个第三爻的位置。所以我为什么说牵挂特别的美？因为它存在了一种极致对比之下的变化性和更多的内涵，这里呢也透露出《周易》里面的一个特点：当六根爻里某一个阳爻或者阴爻处在一个绝对的数量上偏少的情况的时候，就会出现物以稀为贵的情况。所以谦这个卦虽然只有一根阳爻，但是这根阳爻却是整个谦卦中。那个最为代表领袖性、代表能量之源的关键的一根爻，所以呢，别看它只占一个，它反而成为了牵挂中的那个稀缺的、最珍贵的一根爻。所以这是我说它特别美的第一个原因。第二个原因，大家会发现说，上面是代表大地的坤，下边呢是代表山峰的艮。那在这样的一个结构中啊，就非常有意思了：山怎么会跑到大地的下面去呢？大地之下怎么会有山峰呢？所以这其实是一座隐藏的山峰。这里就有一个非常富有哲学含义，但是对我们今天实际的人生来说有极大帮助的一个道理：当一个人他已经成为了一座山峰的时候，其实就不需要非得有一种山的样子呈现出来，就不再需要非得有一个叫做“山”的名分了。说到这儿啊，我就想讲讲这个《金刚经》。其实，在上次啊之前的一些我们的短节目中，我还特别推荐过《金刚经》。我确实非常喜欢《金刚经》这部经书。在《金刚经》里啊，有一种出现频率很高的句式，我选了其中的一句，大家来听一下，很美的一种句式。因为我说过，它其实是须菩提和释迦牟尼佛，也就是世尊之间的一个对话。那须菩提被世尊问了一句，说。须菩提，于意云何？菩萨庄严佛土否？佛也，世尊。何以故？庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。所以，这样的一种否定性的句式，经常性的出现在《金刚经》里。刚才所讲的这句话的意思是说，问须菩提说，有一个问题，你怎么看呢？菩萨是不是给佛土带来了一种庄严的状态或者贡献呢？徐菩提说：“不是这样的，为什么呢？庄严佛土有了这样的一种意识和一个名称的时候，其实啊，那个所谓的佛土已经不庄严了。正是因为这样的一种状态不可被描述，所以呢，只能用庄严作为它的一个名称、一个代称而已。所以呢，这也就像是我们之前在《谋略者的自我修养》中提到过的语言腐败。”其实《金刚经》里大量的在阐述这个问题。我们在语言中所能够表达的那个真实的含义，或者说带动的思考，其实是很有限的。有的时候呢，因为一个名称会把人带入到天然的成见中去。菩萨在庄严佛土吗？如果一个菩萨心里有一种说我做的事情就是在为我们的佛土添砖加瓦呀，我做的事情就是让佛土变得更庄严了。那如果是这样的话，这样的菩萨。也只是一个名字而已。事实上，他根本已经不能被称作菩萨了。那佛法里边的这种哲理呢，可能对有些人来说呢，听起来会有点费力。我来举一个我自己身上真实发生的例子，在好几年前吧，我在之前的公司呢工作了也有些年头了，然后呢，很幸运的被老板任命为当时的一个大的事业部的总经理。在这样的一个过程中啊。其实我就产生了一点我自己的人生感悟，这个感悟就是，当你成为总经理的那一天，你就会发现自己已经不是总经理了。为什么这么说呢？因为总经理三个字，原来在你的想象中，当你把它作为一个奋斗目标的时候，你所追求的那些想象中的总经理所拥有的权利、美好那些想象，从你坐上总经理的位子开始就都消失了。你发现。以前以为总经理是一呼百应，最后呢，真实的总经理其实是百呼而一应，所有的呼声都最后需要你来回应。名义上你管着多少人，那么事实上你就再被多少人所管着。所以啊，这些有形的概念，就像是《金刚经》里所举的那些例子一样，其实啊，既然可以被定义，那就也很容易被否定。在这种情况下呢，我们所追求的一些外在的和显性化的、有具体形象的一些事物啊，其实本质上都是比较空虚的。所以呢，回过头来再去看这个牵挂里边藏在大地之下的隐藏的山峰，你就进一步的发现，牵挂其实是一个讲出了人生本质的一卦。不要去追求高耸的、可被所有人看到和赞叹的有形之山。而是应该追求自己内在的那个无形的山，那个山才更加的靠得住，更加的稳定。事实上，刚才讲到的《金刚经》里啊，在我们现在常见的一些《金刚经》的版本中，在这个正文开始之前，啊，会有一些所谓偈子，就是偈语这样的一些能够给人带来启迪、开示的这样的一些诗句。其中啊，有一首叫做《云和饭》。这首诗啊非常的有名，为什么呢？因为传说这是武则天写的。这首诗是这样的：云何得长寿？金刚不坏身。复以何因缘得大坚固力？云何于此经究竟到彼岸？愿佛开微密，广为众生说。大家想想，连武则天这样逆天的灵魂啊，其实都在发出一个灵魂的发问。人的这种寿命所带来的生命能量，能有金刚不坏之身吗？能够永恒吗？或者说，通过什么样的一些条件、一些因缘，能够让我们去操纵世界、改变世界的这个无敌的力量，持久而实现所谓大坚固之力这样的一种永恒呢？事实上，这件事恰恰说明了《金刚经》以及《牵挂》里边隐藏的山峰。想表达的意思，所有这些有形的力量、有形的事物都没有办法永恒。所以呢，在《金刚经》里，佛祖最后给过一个答案，说“无所住而生心”。你的真正的那个心中的力量，不是捆绑在一个外在的事物上而产生的。所以，人对自己内心那座隐藏的山峰的认知啊，是不能依靠在外物之上的。那很显然。谦既然以艮卦为内卦为下卦，就意味着谦这件事啊，或者我们说用常规的意思来理解，谦虚谦让，其实不是每个人都应该谦虚和谦让的。谦这件事啊是有条件的。大家知道这个八八六十四卦它的排序啊是有讲究的，所以专门有一个解释顺序的叫做序卦。谦挂呢是跟在哪个卦之后的呢？它是跟在大有卦之后，伟大的大。拥有的有，所以一听呢，就是你已经拥有很多富足的条件了。在这个大有之后，我们才能来谈谦,谦。所以谦是有前置的条件的，不能强迫自己去谦虚。在我自己的人生的一些实际的体会中，我觉得一个人啊，如果你没有经历过那种舍我其谁的傲慢和自以为是，以及因为这种傲慢所撞过的那些南墙的话，你很难产生一种由内向外的自然的谦的这样的人的一种品质和他的美德，因为你内心的山峰都还没有确定下来，你还没弄清楚自己是谁，还不知道自己几斤几两。这个时候啊，你所有的所谓谦呀，是告诉自己说我要谦虚，做人要谦虚一点。事实上，所有的这种告诫自己。提醒自己要谦虚的时候，其实本质上都是在装谦虚。这件事很有意思啊，这件事就像很多人在分手的时候说：“哎，我们分手真的不怪你，都是我的错。”这句话背后的意思是：“哎，我们俩分手全都是你的错。”所以它其实是一种反向的含义。因此呢，在日常的生活中，当我们告诉自己要谦虚的时候，当别人称赞我们的一些。成就或者取得的物质上的好的这样的一些成果的时候，我们经常会说什么？我们说，哎，哪里哪里，我这算什么？真的不算什么。这就跟我们分手都是我的错，不怪你是一样的。其实说着哪里哪里，心里想着说，可不是嘛？我取得这样的成就，你们夸我那简直是应该的。所以这不是牵挂所要说的那个真正的牵。而且，就像我们刚才所说。当你还是一个 small potato， 你还是一个名不见经传、刚刚进入职场的一个年轻人，或者刚刚开始打拼的人的时候，你不需要签，你也不能签，你谦虚什么呢？你要低调吗？你都没有高调过，你低调什么呢？所以初级选手啊，不应该签，要什么呢？要诚而广，抱有诚意的去广泛的接触、吸收和锻炼自己。而成而广恰恰是什么呢？是千的一半，也就是刚才我们说的那个尖鱼和熊掌可兼得的尖。尖就是普遍的、广泛的吸收的。所以在这样的一种情况下，你才能够从尖走向千。好，我们既然说这个初级选手、年轻人没有必要去签，也不能签，那么谁应该签呢？很多的时候啊，是已经拥有了自己的一些能力和不可取代的价值的人，这个时候啊，能不能签，这就能够看出你的真正功底。签的六根爻中啊，只有一根阳爻，但是大家看看最稀为贵的这个宝贵的阳爻，它处在我们之前讲过的九五这样的一个最尊贵的高位上吗？恰恰不是，它选择了一个最凶险的位置。所以我说啊，这个牵挂非常的美，就在于说牵挂中最重要的这个能量代表这个核心的人呢、啊，他以自己不可替代的价值和能力啊，去主动选择了一个凶险的第三爻的位置，不仅仅自甘居于一个相对低的位置，而且还选择了一个危险的位置。为什么说这个第三爻比较危险呀、啊？把内外两个卦拆开来说的话。处在这个最高位的，也就是第三位和第六位的这两根爻，往往都带有很大的危险性，因为物极必反。内卦的最高的这一爻，意味着你内在的一些发展开始要转向外在了，或者说呢，要开始升级，要产生变化了。而在古人看来呢，这个极端性的或者事物发展到一个极致，要产生变化的时候，往往是不确定性发生的时候，所以呢，容易凶、毁、吝。所以这个第三爻的位置啊是比较凶险的。那么我们把它投射在现实生活、现实的社会中，它是什么位置呢？不管是一个社会的政府管理部门也好，还是我们的公司也好，你会发现这个位置呀、啊，恰恰是基层和中层领导者所处的位置。所以这样的领导者其实是处在很难的位置上，因为今天听播客的受众里边啊，年轻人是居多的。所以，我相信在我的这个听众里边，除了刚才说的一些可能初出茅庐、刚刚进入社会体系的年轻人之外，恐怕工作了五六年，处在刚才所说的这个中层位子上的人啊，应该也是有不少的。所以，我想告诉你们，处在这样阶段的中层，其实应该好好的研究一下这个牵挂。在这里呢，我想给大家推荐一本杂志，这个杂志呢叫《文化纵横》。大家也可以搜到他的这个微信的公众号，它里边有一些非常好的对社会进行深度分析和思考的文章。如果大家对他的一些长文章有很高的兴趣的话呢，我也建议大家可以订阅这本杂志。在前些天呢，这个文化纵横啊就发布了一个文章，里面提到了一次调研，它的这个调研的对象非常有意思，是我们中国的地方官员。其实呢，就是我们刚才说的。在整个官僚政府体系中的基层和中层的领导干部，其中揭示了一个规律或者一个数据上的一种变化趋势是什么呢？就是这个地方官员随着他们官的职级层级的降低，他关注的这个议题，他自己的一个日常的工作注意力的分散性、多样性会随之上升。所以，我们为什么说中层的领导很难干呢？一方面，不管是在公司里还是在政府机关里边。你要理解上边的思路，要理解这个指示的精神，要理解发展的想法。同时，另外一面呢，你必须要面对更加鲜活而具体的属于民众或者员工的喜怒哀乐。而且中层啊，我把它叫做双卷阶层。为什么这么说呢？你比如说，在我们这样一个公司，一个中层，他所面对的情况为什么是双卷呢？两边在内卷，一边呢是前有锤总这样的老同志。还在玩命的内卷，对吧？还打拼在职场第一线，想升上去呢，有这样的人挡着，后有追兵啊，就是后浪。后来的这些年轻人们精力更加的充沛，然后呢，拼了命的往上卷，也想获得自己的这个提升、升职。所以中层，我把它叫做双卷阶层。那怎么办呢？双卷阶层有没有解决方案呢？我觉得呀、啊，可以多看看牵挂，牵挂的里边。二三四这三根爻啊，恰好就是处在整个卦的相对偏中间中下这样的一个位置。其实呢，很能体现中层领导所处的位置。那我们就来看看这个六二爻、九三爻和六四爻这三根爻，它的爻辞在说什么？六二爻呢，说明签“鸣签真吉”，鸣呢就是鸣叫的鸣，代表着发出了一种声音啊，产生了一种传播效应。你这个人，你的签的一种状态。和表现出来的素养获得了大家的一种认同，形成了所谓共鸣。那后面有一个词叫做“真集，其实，在之前我们讲《周易》的时候，“真这个词啊多次出现。“真是什么呢？就是正。所以呢，六二爻是说，当你开始成为了一个小领导的时候，最重要的事情是什么？这个“谦”其实是要保持公平性，公平能让你赢得更多的好评。而九三爻呢，叫做。劳谦君子有终极，劳呢就是劳动的劳。劳谦君子有终极是什么意思呢？其实，在这里就又可以推荐两本书了。这其实是我之前在还比较年轻的时候，我之前的两个公司的两位老板先后各自给我推荐的这个书。这两本书呢，我很喜欢把它们连起来看。一本叫做《从优秀到卓越》，还有一本呢是著名的管理学大师杰克·韦尔奇所写的《赢》。其实，在这个营里边啊，就表达过一个意思，说什么是领导？领导是以帮助他人成功而成就自我的人。所以啊，这里边就会表达出八个字的秘诀，叫做推功有功，揽过无过。当一个团队获得成功的时候啊，你作为处在最风险的第三爻，再往上就是第四爻了，那你就从内转向外，你的这个领导的职级和管理的团队就一下子上了一个台阶了。处在这样的一个中层位置的人啊，你要记住，推功有功，所谓劳谦君子嘛。一方面我承担更多的劳动，投入更多的精力；另外一方面呢，我保持谦的状态，谦就是让。所以有功劳的时候，我把它让给团队；而在有问题出现的时候，我把它揽给自己。然而越是这样做，你发现你越能得到人心。所以推功有功，揽过无过。这既是现代管理学中所推崇的一种领导的艺术，同时，也是在我们上古哲学中，在《牵挂的九三爻上已经表达的一个意思。最后呢，到了这个六四爻啊，它的爻辞叫“无不利，挥签”。挥这个字啊，一个提手旁，一个阴位的微，所以“无不利，挥签”。挥呢，基本的意思呢，就是发挥、挥扬、展开来，把它撒开。六四爻再往上走一步。就是六五了，那就是处在一个非常尊贵的高管的位置上了，所以离高管还有一步之差的时候，这个挥签怎么理解呢？前面不一直我都在签吗？对吧？到这里把签这个行为操守展开来挥洒出去，这是什么意思呢？我把它解释为跨部门的工作和吸收能力。在这个时候，从中层管理如何变成一位高管，担当起整个公司的管理职责呢？你会发现。跨部门的这种接受调动的一种意识，以及在不同部门和工作领域中充分吸收整个公司服务链上的一些特点的这种能力啊，其实是从中层转向高层的关键所在。事实上呢，在一个公司里，你会发现最重要的人是什么呢？是那些把工作衔接起来的人。如果一个人只管自己的部门，不管整个公司的链条，也懒得去理解。一个公司的 big story 大的一些战略发展和服务体系上的这种关联性的话，那么你可能注定只能做一个独立部门的中层管理者。因此，大家看到了从62爻到93爻，再到最后的64爻，很显然，我们让古哲学牵挂里边啊，已经给中层的管理者给出了如何发展自身、不断向前的一些解决方案了。说到这里，我的第一点就讲完了。铅的美丽呢，回头看一下，在于两件事。一件事呢，我说它是对比性的美，一根阳爻，五根阴爻，多么强烈的对比。然后有一些各种变化的遐想空间和可能性。第二件事情呢，就是它隐藏的那座山峰，山跑到了大地之下，藏了起来。表面上看上去一马平川，没有任何的波澜，但其实内心里藏着巨大的、笃定的、自我的山峰。这是我说牵挂是最美的卦的原因。那接下来呢，我们就讲讲第二点，为什么我刚才说牵很容易被浅化的理解为谦虚，但其实它藏着很深的价值含义。同时，这个价值含义还是很适合今天的人类社会生活变化的这样的一种价值，或者我们换句话说，它是最合时宜的一个卦。我们可以先说两个刚刚发生的有意思的事儿。前段时间呢，就是有一个信息登上了热搜。以色列的希伯来大学做了一个研究，研究的结果呢挺可怕的。他说，近半个世纪以来，男性的生育能力呈断崖式的这种下跌状态，而且这个趋势还在不断的加速。这是第一件事。第二件事是在十一月十六号的时候 ，Elon Musk 他在推特上面、啊。发了一条内容，他说全球人口的出生率啊，其实都在普遍性的急剧下降，所以我们人类啊，它的人口崩溃，其实这已经是一个即将到来的必然的结果了。不知听到这样的两条消息，大家作何感想呢？站在今天去看历史，去看浩瀚的宇宙，我们发现人类什么都不是。在这样的一个过程中呢，人类自己在今天。好像已经在一个近现代的发展思路下，把自己引向了一个死胡同。所以我说，今天我们正处在人类发展思维的一个冬天。而冬天这件事跟牵挂是有着非常巨大含义上的关联的。为什么冬天跟牵有关呢？一会儿我会来解释。那如果我们重新来审视一下近现代世界发展的一个过程。你会发现在西方为主的一种叙事逻辑之下，借由法国大革命、工业革命、全球化的科技和商业文化的这种输出，以及消费主义、娱乐主义的蔓延，其实这些东西啊，构成了近现代全球人类发展思路的一个基本的脉络和框架。不知道大家是否知道，著名的一个社会学家叫弗朗西斯福山，他曾经在1989年的时候。就发表过一篇引起很大争论的文章，叫做《历史的终结》。这样的一个文章，最后还演变成了一本书，去更加详尽地阐述他的观念。在他的这个文章里边啊，他认为说，自由民主的政体可能已经构成了人类意识形态进化的一个终点，包括它可能也是人类政府的一个最终形式，并由此构成了所谓历史的终结。这已经是最优模式了，人类不需要再探索更多的发展形态了。但实际上，我们今天能看到的是什么呢？我们能看到宗教掩护之下的种族主义，我们可以看到科技进步论掩护之下的消费主义和拜金主义，我们也能够看到这种单向的、一味追求数字的、永不停歇的发展观所形成的整个全球金融至上的一种盲从。在这里，我想推荐两本书，一本呢是关于西方的天主教、基督教。宗教有关的一本书叫做《圣山莱克追寻拜占庭的余晖》。这个作者啊是英国著名的一位历史学家，同时他身份非常的丰富，他也是一位旅游作家。他的名字呢叫做威廉·达尔林普尔。这个威廉·达尔林普尔，他其实在这本书里边啊，就是在围绕地中海几个国家，在宗教的这些传统的圣地的一种游走和思索中。在他的字里行间呈现出了人性的底色，是一本非常好看的书。另外一本书呢，是与全球化有关，叫做《逆流时代》。这本书的作者呢，是以色列的一位非常杰出的政治记者，在全球的一些政治、社会、人文发展变化的一些报道分析中扮演着一个非常重要的角色。他叫纳达夫·埃亚尔，在他的这本《逆流时代》的书里，其实带来了一个反全球化。第一线的很多报道的内容。事实上呢，他去到了一些全球化遭遇极大挫折和反抗的那些地方，去近距离的观察这些地方的人和生活，并且呈现了我们这个时代在全球化的影子之下所呈现出来的人们的焦虑和愤怒。所以在这些有识之士，在这些深度思考的人们所呈现的内容里边，再去看我刚才所说的，在宗教。科技进步单向的一些世界发展观所掩护之下，人们所形成的一种盲从或者盲目的发展逻辑的话，那你就会发现，尽管我们的全球工业革命已经一次、两次、三次发生下来，但是我们思想上的那根辫子啊，好像并没有剪得太干净。这个辫子是什么意思呢？就是曾经我们说，辛亥革命让中国进入了新的一个历史阶段。所以人们剪掉了辫子，但是呢，经常说脑袋上的辫子剪掉了，可是思想上的那个陈旧的辫子啊，并没有剪掉。如果放置于四海，放置于整个人类的范畴，在我看来，人类思维上的辫子显然也没有剪得太干净。刚才所说的这些问题，就像是几股强力的秀发，他们就是编织成这根辫子的那些秀发呀。这几股秀发呢，我觉得。牵引着人类的近现代呢，形成了快速发展的上百年。但是呢，到了今天，似乎这个秀发或者这根辫子开始把人类的头皮扯得有点发紧，甚至有点发疼了。所以，我把这个人类社会的发展背景呢，在今天这样的一个情况下，把它叫做人类发展思维的冬季。刚才提到过，牵和冬季啊，有着脱不开的关系。我们就应该来说说这个牵挂最重要的那一句卦词了。牵挂的卦词只有五个字：亨，君子有终。亨，亨通，状态很好啊，一切都很顺畅。君子有终，这个终字太重要了。什么是终啊？终点的终，结果、成果、成就。君子忙活了半天，通过牵，终于获得了人生的一个结果。大家会发现，今天创业的多，推出新品的多，各种各样的新品牌推出的频率很高。但是最后真的能够有一个结果，一直持续的做下去的有多少呢？其实只占极少数，很多最后都是不了了之，一地鸡毛。所以啊，忠这件事儿对君子来说，对于人的一生来说太重要了。当生命结束的那一刻，你怎么评价自己的人生呢？你的人生活出了一个你想要的结果吗？所以君子有终啊，实在是一个非常高的一种成就的评价。那么“终”这个字啊，就很有讲究了。绞丝旁右边是什么呢？恰恰是冬天的“冬”。“终”这个字在《说文解字》里啊，叫做极也、穷也、尽也，极致的、穷尽的、有志者事竟成的这个“竟”，到了这个最终极状态的，这叫“终”。但这些意思归根结底。其意皆当作冬，这些意思说来说去，用一个字来告诉你吧，就是冬天的冬。什么叫冬？冬者，四时尽也。春夏秋冬到这里结束了，春夏秋冬会彻底结束吗？不会，新的春天已经开始酝酿了。所以四时尽也代表着一个循环结束了，新的一个循环已经在酝酿之中了。所以呢，首先君子有终这个签最重要的卦词里边，就已经跟冬天啊建立了一种潜在的联系了。而还有更深刻的联系是什么呢？我记得在之前的节目里曾经提到过，八八六十四卦呀，其实是对应着我们整个的天时的一个变化、季节的更替。所以它其实跟二十四节气的配合是非常重要的一件事。这就意味着牵卦本身也代表着某一个时间节点。是哪个时间节点呢？是我们北半球立冬这个节气之前大概五天多这样的一个时间节点。那这个非常直观呀、啊，大家再去看看牵挂，从上往下六个里边五根都是阴爻，那代表是空的、虚的。然后呢，只有一根阳爻，这感觉像什么？我们直观点说，这不就像你的手机电量就剩一格了吗？所以当手机电量剩一格的时候，那不就是你的手机的冬天到了吗？这时候你会怎么办？一般正常不都是打开省电模式吗？得省着点用了。所以呢，在这个二十四节气里啊，牵挂正好是处在真正的冬天开始之前的这个节气，它预示着一件事就是冬天马上开始了。而经过了立冬、小雪、大雪、冬至这样四个节气之后呢，就有冬至之后的所谓一阳生，阴达到了极致。在冬至之后，阳又重新开始回归大地，所以呢，从冬至之前的大雪、小雪一直倒推到立冬，牵挂就在告诉你，储藏自我的时间开始了。所以，我们刚才说了半天人类思维的冬天，这不跟牵挂的意图恰恰有着本质性的关联吗？而且还不仅仅如此啊，我们说牵挂是由两个基础卦组成的，一个是艮，对吧？一个是坤。这两个卦在后天八卦里边呀，都代表着土，五行中的土。艮呢是阳土，坤呢是阴土。它们对应于人的中医学里边的身体上的部位来说呢，艮通于胃，坤通于脾。恰恰它们俩代表的是脾和胃。大家再去看看牵挂，你如果把牵挂上下的这六根爻看作是一个人体从脑袋到脚的一个分割线的话。你有没有发现这个第三爻啊？它差不多就是处在我们所说的腹部这样的一个位置，这恰恰是肠胃一个最重要的能量收藏与处理的部位。所以呢，牵挂在时间上代表立冬，在部位上代表脾胃，它代表的一个最重要的含义就是收藏。当你遇到寒冬的时候，你要积极努力，你要奋发向上，你要梭哈吗？其实都不是，你应该安静的考虑一下，你应该开始仔细的去收藏和积蓄力量了。说到这儿呢，我就要特别的强调一下内卦的艮卦，在八个基础卦里边，我最喜欢艮卦，因为这个艮卦代表着山峰，而这个山呢，在八卦的含义中代表着一个字，就是止，停止的止。艮卦的彖词啊，有一段非常精彩的描述。艮止也，时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。我觉得这句话把艮和停止的止所包含的意思讲得非常的清楚。该停的时候就停，该走的时候就走，不管是动还是静，都不会失去它最佳的时机。所以艮就是止，而且止其所。我们有一句话经常说，这个人非常伟大，他死得其所，实现了人生的价值。艮卦告诉你止其所也，所以不是死得其所，止艮卦在告诉你如何生得其所。那怎么样生得其所呢？作为在牵挂中的这个内卦的艮呢，它就表现了一件事是你的内心要进入一种平静静止的自我状态。指这个字啊，其实有着非常重要的含义。在我们的这个简介中也有一个图片供大家参考。你会发现，《说文解字》怎么说“指”这个字的含义呢？说“下基也”，“基”是基础的“基”，所以它是下面最重要的一个基础，一个保障。像什么呢？像草木出有纸，故以纸为足。什么意思呢？说“纸这个字在它的形象上，就像是草木发芽出来之后呢，它有自己的基础。有自己的土壤可以去依靠，它用的是“纸啊，就是地指的“纸。所以呢，因为有这样的一种象形上的含义，我们说以“纸为足，把它比喻成对于人来说，人的根基是什么？我们的这个节目叫做“直立行走”，直立行走靠什么为根基呢？靠的不就是你的双脚吗？所以“纸为足，“指”代表着一个人能够顶天立地的最重要的基础能力。有意思的是，在老子的《道德经》里啊，正好有这么八个字，叫做“知足不辱，知止不殆”。如果你知道满足啊，你就不会受到侮辱；如果你知道人生在什么时候应该停下来思考的话，那么你将不会遇到危险。所以，我们说，作为牵挂的内卦的艮，所表现出来内心的止啊，指的就是让内心进入平静的静止状态。同时，这个艮卦呀，它自己其实也有一个上艮下艮。两个都是山，这样的一个单独的卦叫做艮卦。那么在这个艮卦的象辞中啊，是怎么说的呢？刚才彖词里边说“艮直也”，而在象辞中他说“兼山艮”，就是上下两个山叠起来，这就叫艮。那么后面有一句特别重要的话，非常精彩，说“君子以思不出其位”。君子要思考，但是思考有一个范畴是什么呢？不要脱离你自己所处的位置。条件去进行思考，这样的一种思考往往是妄想，而妄想带来的除了痛苦，还有损失。所以艮这样的一个卦，为什么是我特别喜欢的一个卦？我觉得今天的这个世界，就像刚才我们所呈现的，人类思维进入冬天，就是因为人类似乎失去了暂停键，忘记了踩刹车。其实，在今天社会也好，公司也好，非常可贵的人。除了那些冲锋陷阵能量的推动者之外，其实懂得并敢于踩刹车的人，在今天这个时代尤为宝贵。表达中啊，无非体现了这个牵挂里边的两层含义：一个就是停止，然后呢，这个停止呢，还代表着心之所安，你有一个安定的状态；第二呢，代表的是根基居所，也就是这个人做人的一个本，一个最重要的那个底子。我记得很老的一个电视剧啊，我也很喜欢看的，就是《雍正王朝》里边有一集，吴先生啊问这个李卫，跟我说说什么叫不忘本？因为李卫说做人不能忘本。那李卫的回答非常经典，他说四爷就是我的本。一个人呢，活在这个世上，要知道你是靠什么在活着。啊，我李卫从一个小叫花子变成今天的一个四品官，我靠的就是四爷，所以忠诚于四爷，这就是抓住了我人生发展最重要的本。所以呢，牵挂其实就告诉大家，第一，我们应该尊重自然规则和天道，没有一个永远向前不会回头的天道，盛极而衰，快极则慢，所以一切的事物都需要是从春天到夏天，最后一定会迎来冬天。既然是冬天，我们就要懂得停止，懂得停下来思考。人类的节奏和人生的节奏一样，都不可能只有前进的进行曲啊。而谦告诉我们的第二件事呢，则是知足，知道自己的足，知道你的脚站在哪里，你站的根基是什么。这其实也就说到了我们刚才提到过的心理的隐藏的那座山，那才是你最可依赖的人生的靠山。所以你需要综合的去吸收和收藏养分，符合冬天的一种属性，在对自我条件的认识之下去展开思考，去更深入的认识和了解自己。这个时候，你所形成的一种笃定自信之下所展现出来的品质，或者一种人的素养，就叫做谦。最后，让我们来总结一下我最喜欢的这个牵挂最美丽的一个卦，告诉我了我们几件事第一，谦不是一种刻意的道德表演，不是我要告诉自己我要谦虚一点，这是道德表演。真正的谦，它的魅力所在是源于自信和自知。所产生的一种平衡和笃定。第二谦是以稀缺的能力和价值作为前提的，所以你要主动去选择一个有风险的位置，前提是你能够去担当它。所以不是每个人都可以随随便便去谦虚的。当你还没有具备足够的条件的时候，你应该显，你应该充分的去展现自己，以诚意来强化自己的能力。但是，当你已经成为了一个所谓中层的时候，那么你需要用铅去发挥充分的一种带动和衔接全局的作用。第三，铅代表立冬，是冬天的开始。不管是艮卦和坤卦代表着胃和脾，还是冬天所代表的这种收藏的一个含义，它都告诉我们，我们应该让自己的脚步慢下来，止于其位而思考，这样的一种状态的开始。对于我们这个已经狂奔多少年的一个时代来说，恐怕有着非常重大的含义。最后，千是以艮作为内卦，这座山峰是隐藏在大地之下的，它是我们最笃定的那个靠山，它是靠吸收、积累、逐渐建立起来的，属于我们内心的能量，也是千这个卦它的魅力之源。我是直立行走的锤总，我们下次再见。